안녕하세요. 비하임 다이제스트 강태욱입니다. 예, 130번째 시간입니다. 예, 이제 곧 추석이죠. 어, 그 추석 지나면 이제 연말이고요. 어, 일이 이제 어, 상당히 이제 바빠지기 시작할 때인데요. 어, 추석달 그래도 뭐 가족들하고 한꽤 많죠. 이번에는 추석이 한 10일 정도 되니까 어, 좋은 시간 가질 수 있는 것 같습니다. 뭐 힐링하고 이제 또 뛰어야지 되는 그런 시점이 아닐까라는 생각이 드네요. 어, 얼마 전 이제 세계 건축 대회 있었죠. 어, 상당히 풍성한 건축 볼거리가 어, 서울 도심 여기저기에 있었습니다. 어, 저도 이제 이와 이제 일부 연계된 어, 행사에 참가를 해서 그 어, 요즘 이제 건축 쪽의 이제 이슈 중에 하나인 어, 내용들을 좀 발표를 했었는데요. 음, 그 아무래도 이제 그 건축이라는 어떤 분야 자체가 어, 새로운 기출에 이제 좀 접점이 되는 그런 어떤 음, 성향이 특성이 있어서 그런지 몰라도 많은 분들이 특히 이제 기술적인 부분, BIM이라든지 이런 부분에 대해서 관심을 많이 가지고 있는 것을 알수 있었습니다. 오늘은 이제 건축 분야에서 그 BIM과 더불어 좀 최근에 또 이슈 중에 하나인 딥러닝 쪽을 좀 언급을 해보도록 하겠습니다. 어, 딥러닝은 언론에서 요즘에 많이 나오고 있죠. 딥러닝은 머신러닝의 하나의 기법입니다. 그 기계학습의 하나의 어떤 기술이라고 생각하시면 됩니다. 기계학습은 인공지능의 하나의 분야죠. 어, 딥러닝을 통해서 이제 그 다양한 어떤 그 사람이 그 사고하고 인식할 수 있는 문제들을 어, 컴퓨터에 이제 그 학습을 시켜서 어, 풀어서 낼수 있습니다. 어, 예를 들면 어, 딥러닝을 이용해서 그 사람이 어떤 물체를 봤을 때이 물체가 어, 무엇인지 의미를 부여를 할수 있고요. 그 다음에 어, 어떤 그 음, 뭐 법률적인 부분들 이런 부분도 해석을 할수 있습니다. 뭐 주가라든지 이런 어떤 시계열 정보 같은 것들을 미리 어, 학습을 시키면 어, 예측을 할 수가 있고요. 그 다음에 어떤 정보 구조가 어, 서로 이제 유사한 부분이 있다라고 하면 서로 이제 그 어, 카테고리로 묶는다든지 뭐 분류를 한다든지 할수 있습니다. 이거는 이제 사람의 어떤 추상화 능력, 일반화 능력을 이제 그 신경망이 어, 가지게 되는 것과 유사한 결과를 가지게 되는 거죠. 어, 건축에서 이제 중요한 또 마켓 중에 하나가 이제 컨설팅 뭐 관련된 뭐 예를 들면 에너지 쪽이라든지 아니면 이제 시설물 관리 쪽 부분이 될 텐데요. 이와 관련해서 뭐 IoT 센서를 음, 공간에 인스톨을 한 다음에 거기에 수치적된 정보를 가지고 어, 그 미리 이제 그 문제가 생기기 전에 의사결정에 필요한 정보를 어, 뭐 스마트폰으로 사용자한테 알려준다든지 하는 부분에도 어, 딥러닝이 들어갈 수가 있습니다. 시공과 관련된 부분에서도 뭐 예를 들면 음, 기계가 어, 고장나기 전에 미리 이상 직무를 어, IoT 센서를 통해서 어, 어, 센싱된 정보를 통해서 어, 확인을 하고 어, 그 정보를 사용자한테 미리 알람해 줄 수도 있겠죠. 시공 현장에서 그, 음, 그 인부들이 어, 어떤 작업을 할때 
만약에 이제 위험한 어떤 위치라든지 아니면 위험한 장소 아니면 뭐 위험한 어떤 자세로 일을 하고 있을 때 어, 이게 이제 위험의 어떤 리스크가 사고가 날 정도라고 어, 그 판단을 한다라고 하면은 미리 이제 그 관제하는 분한테 어, 경고를 해서 이제 그분한테 이제 어, 위험하다고 알려준다든지 아니면 뭐그 사고가 났, 났다라고 하면 사고난 위치를 GPS 센서로 바로 이제 이상을 감지해서 뭐 알려준다든지 뭐 이런 부분들도 가능하겠죠. 어, 최근 이제 많이 그 어, 떠오르고 있는 스캔 뭐 역설기 기술 관련해서도 마찬가지입니다. 어, 스캔된 그 어떤 오브젝트를 어, 실은 모델링을 해야 할때 라벨링을 붙여야 되잖아요. 이게 이제 뭐 피언지 아니면 뭐 넥인지 어? 도어인지 컬럼인지 뭐 플로어인지 이런 부분에 대한 라벨링을 이제까지 사람들이 다 붙였죠. 어, 상당히 많은 어떤 그, 음, 그 시간 소모적인 작업들이 어, 여기에 들어갔고 그 다음에 에러도 많이 발생을 했습니다. 실제로 이제 BIM 모델은 눈에 보이는 게 아니고 어떤 특정한 툴을 사용해서 내부적인 어떤 정보라든지 지오메트리를 이제 확인할 수 있기 때문에 오류가 어 여기저기 퍼져 있다라고 하면 그걸 찾아내기가 상당히 어렵죠. 물론 이제 그렇기 때문에 어 솔리블이라는 툴도 이제 개발이 되었었습니다. 일종의 이제 품질 체크 어 툴이죠. 하지만 어, 스캔 같은 경우에는 이제 품질 체크 툴로 이제 돌리기 전에 라벨링을 일단 붙여야 되는 그 문제부터 해결을 해야 되잖아요. 라벨링 붙이는 것도 어, 요즘에는 이제 그 딥러닝으로 어, 하는 방법이 어, 개발이 되어가고 있습니다. 뭐 스캔을 할수 있는 여러 가지 디바이스들 있죠. 뭐 드론이라든지 로보라든지 어, 이런 어떤 디바이스들도 어, 딥러닝 기반의 어떤 어, 그어뭐 내비게이션 시스템이 내부적으로 이제 어 장착이 되어서 어 상용화되는 수준까지 발전을 하고 있습니다. 음. 어 이런 기술들은 음 어떻게 만드는 것일까요? 그 제가 이제 다른 방송을 통해서나 아니면 프레젠테이션을 통해서 뭐 딥러닝에 대한 어떤 세부적인 어떤 그 테크닉에 대해서 뭐 언급을 드리고 말씀을 드렸었는데요. 어, 신경망이라는 게 사실 뭐 어, 새로운 기술도 아니고요. 그 예전에 이제 오래 전에 개발됐던 기술입니다. 어, 한 20, 30년 정도 어, 된 기술이고요. 이 기술에서 이제 좀 발전이 된 거죠. 그리고 최근에 이제 그 발전이 어, 뭐 엔비디아 같은 이제 게임 그 컴퓨터 그래픽을 아주 빠른 속도로 그 계산하고 렌더링 해주는 GPU, 이제 그래픽스 어, 프로세스 유닛이 이제 개발된 다음에 어, 그 어떤 신경망을 학습하는데 상당히 많은 시간을 절약을 하게 되었었죠. 아울러 어, 신경망 쪽은 특히 이제 비전 쪽에서 이제 많이 발달이 됐거든요. 어, 비전 쪽에서 발달이 되려면 어, 빅데이터가 필요하고요. 빅데이터에서 이제 각 이미지 빅데이터에 이제 라벨링이 되는 된 라벨 데이터셋까지 같이 이제 들어가 있어야 된단 말이에요. 데이터가 이제 뭐 수천 수천 개 이상의 뭐 수십만 개 이상의 이제 데이터가 필요한 내용이죠. 그래야지 신경망이 어, 가중 
내부적으로 이제 가중치를 조절을 할때 어, 크게 이제 평양되지 않고 그 가중치가 이제 안정되게 이제 조정이 됩니다. 일종의 이제 신경망인데 통계학적으로 어떤 그 주어진 이미지 패턴, 데이터 패턴에 대해서 어, 라벨 데이터를 리턴한다든지 아니면은 유사도가 가까운 음, 데이터를 이제 클러스트링 한다든지 일반화하는 거죠. 조성하는 뭐 이런 식으로 이제 진행이 되기 때문에 일종의 이제 통계적인 학습 방법이라고 보실 수 있습니다. 데이터가 엄청나게 많이 필요하죠. 그 데이터도 이제 미리 그 필터링된 노이즈가 노이즈가 이제 그러니까 좀 정교화된 학습하기에 이제 어그 일정한 형태로 잘려진 어 정교화된 데이터가 이제 필요합니다. 이런 데이터를 만드는데 공헌한 게 이제 이미지넷이죠. 이미지넷 가끔 이제 뉴스에 나옵니다. 요즘에 이미지넷 뭐 어디 이제 컴퓨티션에서 우승을 했다. 뭐 누구 누구 어떤 대학이 이제 뭐어 랭킹 뭐 메디 안에 들었다. 그만큼 이제 유명하게 된어 이미지넷인데요. 이 이미지넷에서 이 관련된 데이터를 서로 이제 그 연구자들이 집단지성에 의해서 어 만든 거예요. 어 상당히 많은 데이터셋이 여기 포함이 되어 있고 어 모든 그 어떤 어 상당히 많은 이미지에 대한 라벨 데이터 이게 이제 뭐 새인지 뭐 나비인지 뭐 아니면 자동차인지 새그어 비행기인지 이런 부분들을 하나하나 사람들이 다 노가다를 해서 이미지에다 라벨을 다 붙였다는 거죠. 이 데이터셋이 어, 만들어지고 난 다음에 사람들이 어, 그러면 한번 신경망으로 이 데이터셋을 학습해볼까? 어, GPU도 있으니까 어, 상당히 많은 양의 데이터를 부어넣어도 한뭐 며칠이나 뭐 길어봤자 일주일이면 그 어, 신경망 모델이 학습이 되어서 만들어지겠네. 뭐 이런 어떤 환경이 된 거죠. 아울러 어, 이런 어떤 컴피티션에 참가를 할때 어, 그 우승을 한팀 같은 경우에는 어, 그, 어, 학습한 그 과정과, 그 다음에 학습된 그, 그 신경망 모델, 그 다음에 이제 소스 코드까지 이제 오픈하는 그런 어떤, 어, 게 이제 개런, 그 어떤 내부적으로 이제 그 크레딧처럼 들어가 있기 때문에, 어, 사람들이 이제, 어, 작년에, 어, 매, 뭐, 순위권 안에 들은 팀에서 한 내용을 보고, 그대로 흉내내고 한번 해보고 어 이거보다 더 좋은 아이디어가 있으니까 이거 한번 적용해볼까? 이러면서 적용하다 보니까 급격하게 이제 그 딥러닝 분야가 이제 발전을 한 감이 있습니다. 그래서 어 당연히 이제 그 이걸 상업적으로 활용하고자 하는 구글이라든지 페이스북이라든지 이런 어떤 아주 초거대 어 개발사죠. 음 개발사에서 이런 인력을 거의 블랙홀처럼 흡수를 해서 자사에다가 어, 가장 그 좋은 어떤 리소스를 투입을 하고 어, 음, 아주 이제 좋은 대우를 해서 이 리서처들한테 이제 어, 그 머신러닝 플랫폼을 만들어내라고 하죠. 그게 나온 게 이제 텐서플로우, 그 다음에 뭐 토치 뭐 이런 것들입니다. 어, 이그 플랫폼 안에는 다운로드를 받으면 안에 이제 다양한 샘플 코드와 그 다음에 앞서 얘기했던 그 데이터셋 아주 유명한 데이터셋 그 다음에 학습된 어, 신경망 학습 모델이 안에 포함이 되어 있는 경우가 어, 상당히 많습니다. 그래서 다운로드를 하신 다음에 어, 이 샘플 하나하나 그 설명서를 보시고 어, 실행을 해보시면 어, 그 신경망의 어떤 내부적인 구조라든지 동작 
것은 잘 모르지만 어쨌든 음, 비슷한 데이터셋을 넣으면 그게 이제 그 학습된 결과가 아그 학습 모델의 모델을 통해서 나온 결과가 유사하게 나오는 것을 확인할 수 있어요. 그 실은 그 신경망 쪽에서 어, 연구를 하는 연구자들도 어, 그 신경망 안에 있는 모든 학습 모델에 대해서 마스터를 하고 활용을 하는 게 아닙니다. 어, 그분들도 뭐 통계학적으로 한계가 있을 수 있고 수학적으로 한계가 있을 수 있기 때문에 몇몇 보도는 그냥 지나가요. 그냥 개념만 알고 그냥 이제 그 모델을 이미 만들어진 모델로 활용을 하거나 아니면 약간 덧붙여서 수정을 해서 활용을 하거나 이런 경우가 상당히 많습니다. 아울러 그 어, 기존에 이제 비전 쪽에 어, 이미 개발되어 있는 다양한 알고리즘이 있거든요. 이거를 이제 어, 서로 그 머지에서 융합해서 어, 어떤 특정한 솔루션을 만들어내는 경우도 많습니다. 그래서 기존의 비전 쪽에 많이 사용되고 있는 오픈소스도 활용이 되죠. 뭐 오픈CV 같은 것들이요. 같이 활용이 되기도 합니다. 음. 어, 딥러닝은 실은 그 저희가 이제 BIM 접근했을 때처럼 작게 작은 문제부터 한번 샘플을 돌려보듯이 시작해보는 게 제일 좋다고 생각을 합니다. 어, 제가 그 블로그에 어, 이런 샘플들을 어떻게 이제 작게 돌려보는지에 대한 내용을 어, 기술을 해 놓은 그 글이 있습니다. 그, 그 비하인 프린스플 사이트에 들어가셔서 이제 거기 밑에 보시면 메이커 블로그가 있거든요. 데드앤 키즈 메이커 블로그. 메이커 하는 어떤 그 경험을 이제 좀 따라 하실 수 있게 좀 가능한 쉽게 쓰려고 만든 블로그인데요. 그 블로그에 보시면 어, 그 텐서플로우 이용해서 뭐 이미지를 이제 학습을 하고 그 다음에 그 이미지 학습된 모델을 어떻게 이제 활용을 해서 어, 솔루션을 만드는지에 대한 내용도 아주 간단하게 나와 있고요. 그 다음에 텐서플로우에 대한 어떤 개념이라든지 신경망에 대한 개념이라든지 이런 부분이 간단하게 나와 있습니다. 모든 걸다 이해할 필요는 없죠. 뭐 BIM 저희가 절 처음에 했듯이 모든 걸다 이해할 필요는 없습니다. 그냥 작게 시작을 하고요. 그 다음에 시행착오를 반복하고 하다보면 어 뭔가 이제 좋은 솔루션이 나오고요. 그 다음에 그 분야에서 아 본인이 이런 기여를 할수 있겠다. 공헌을 할수 있겠다. 이런 생각이 나옵니다. 그러면 이제 다른 사람들을 도와줄 수 있겠죠. 뭔가 이제 좋은 솔루션을 만들 수 있을 겁니다. 어 원래 이제 그 이와 관련된 또 사례를 좀더 깊게 있게 설명을 해드리려고 했는데 어그 부분은 다음에 시간이 될때 제가 어좀더 정리를 해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 어 제가 그 항상 이제 기술을 어 이야기할 때어 가장 중요하게 생각하는 것중 하나가 있습니다. 이게 이제 그 어떤 기술을 대하는 태도인데요. 이 태도에 따라서 성과가 180도 달라질 수가 있거든요. 어 음, 아주 오래전에 이제 그 인테그레이트 프로젝트 리버리 그 통합 발주에 관련된 어그 어, 스터디를 한 2년 정도 했었나요? 그 같이 이제 커뮤니티로 같이 진행을 했었고 그때도 이제 가장 많이 나왔던 얘기가 공감을 했던 얘기가 이제 기술을 대하는 태도였습니다. 그 태도 중에 어, 몇 가지 이제 그 가장 중요한 이제 그 컴포넌트들이 있었죠. 태도는 본인의 어떤 열정에서부터 시작하고 본인의 어떤 니즈에서부터 시작을 합니다. 그래야지 모티베이션이 생기죠. 모티베이션이 없이 그냥 남들이 어뭐 중요하다고 
얘기하고 해외에서 중요하다고 얘기하니까 그냥 아 이것도 나도 뭐 해야 되나 보다 그냥 아는 척이라도 해야지 뭐 이런 생각으로 접근을 했다가는 어 샘플 하나도 돌려보지 못하고 그냥 참 허탈하게 그어 끝나는 경우가 어 많습니다 오티보지션이 생겨야지 본인이 직접 뭐 어떤 이런 머신러닝 플랫폼이라도 어 다운로드 받아서 샘플이라도 돌려볼 생각을 하겠죠 어, 그리고 또 중요한 것이 어, 본인이 그 어떤 이런 것들을 통해서 어, 좀 의미 있는 일을 할 수가 있지 않을까 이런 생각을 하는 겁니다. 음, 뭔가 이제 좋은 솔루션을 만들어내면 사람들이 편리해질 수 있지 않을까 이런 생각을 하면 어, 좀더 이제 그 나름대로 어, 그 어, 모티베이션이 더 많이 생기고요. 어, 이를 이제 아 그러면 내가 이제 좀그 내가 알고 있는 거를 어, 오픈소스 방식으로 공유를 해야 되겠다 이런 생각도 듭니다 그러다 보면은 이제 자연스럽게 주변에 이제 그 사람들이 생기고 커뮤니티가 만들어지죠 어, 커뮤니티가 만들어진 다음에 이제 그 각자 사람들이 공헌한 만큼 음, 크레딧을 붙이고요 어 그리고 나서 어떤 그 공유와 그 다음에 이익과 어, 책임이 서로 이제 분명한 클리어한 그런 어떤 네트워크로 가지고 가면 어, 그 서로가 이제 큰 성장을 할수 있다라는 것을 어, 예전에 이제 몇몇 스터디라든지 커뮤니티를 이제 어, 함께 만들어보고 이제 참여해보고 어, 한 결과로 느낄 수가 있었습니다. 이런 태도가 상당히 중요하고 이런 것들이 사실 쌓여가지고 어떤 그 어떤 조직이나 그룹의 정책이 되겠죠. 음. 정책을 이제 거꾸로 이제 먼저 만들고, 그 다음에, 어, 반대로 이제 그 접근을 하면, 어, 단기간에는 누군가가 이익을 얻을 수 있겠지만, 어, 대부분은 다 이제 그 손해를 얻게 될 가능성이 크고, 어, 프로젝트도 이제 상당히 안 좋은 결과를 가지게 될 가능성이 음, 큽니다. 그래서 아이 기술적으로 좀 어려운 부분이 네, 이런 어떤 기술을 좀 접근을 하고 싶다라고 하면 제가 이제 그 제안드리는 거는 탑다운은 아니고요 어, 바텀업이 돼야 된다 어, 이런 생각을 합니다. 밑에서 각자의 니즈에서 이제 작게 작게 시작해서 올라와야지 어, 그게 이제 의미를 가지고 꾸준히 지속성 있게 갈수 있다고 생각을 하고요. 어, 이 말을 어, 마지막으로 해서 어, 오늘 그 어, BIM 팟캐스트는 어, 마치도록 하겠습니다. 네, 추석 잘 보내시고요. 다음에 좀더 재미난 이야기를 가지고 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다.